0: 欢迎来到今天董涛说车时间，大家可以通过调频九二七的电波收听，还可以通过蜻蜓 FM 以及喜马拉雅等平台同步收听。收听节目同时，可以通过热线电话、微信、微博提出买车、选车、用车的疑问，我在广播里回答。那么在广播时间以外呢，我还会通过其他的新媒体、自媒体平台来做更多的汽车问题解答。这些平台大家可以。普遍的搜索一下，包括蜻蜓、喜马拉雅、微博、微信，还有这个头条号啊等等，以及这个车家号啊、易车号，还、啊、有微信小程序“梧桐车话”等等这些平台，都可以找到“董涛说车”的 ID， 找到“董涛说车”的栏目。先看今天的汽车新闻。之前宝马 M 部门。在接受海外媒体采访的时候，表示下一代的宝马 M 三、M 四都会继续提供手动挡的版本。媒体在采访当中得知，虽然目前一部分细节还不能对外公布，但是宝马想强调，很多人都继续希望拥有手动变速箱，手动挡是非常重要的一种性能配置。虽然说手动并不意味着更强大的性能，但是每一位赛车手。都会认为，手动挡能带来属于自己的性格。之前奥迪的改款 Q 五效果图已经曝光，新车对外观和头灯组做升级，而全新的 LED 灯组也在刚刚发布的奥迪 A 一的一款车型上得到了体现。动力方面，国产版的奥迪 Q 五 L 预计会沿用现在的 2.0T 高低功率发动机，它的传动系统还是七速双离合。此外，新车还会配备新款奥迪 A 四上用的12伏轻混系统以及48伏的轻混系统。海外媒体拍到了一组2020款 Smart EQ Fort 的照片。从图片当中可以看到，新款车型在前脸上和19款有了变化，在中网、前大灯和轮毂等地方做了新的设计。动力方面目前还没有正式发布，不过之前有消息说 ，Smart 旗下的另一款车型 Smart EQ4 Two 也会在今年改款，并且配备最大功率为八十二匹、最大扭矩一百六十牛米的电动机。电池方面呢，用的是十七点六千瓦时容量的动力电池组，它的续航里程可以达到一百五十公里。两者的动力和续航能力或许会相同。据悉，两车都会在今年年底正式亮相，明年年初正式上市。国内媒体从相关渠道获得消息，沃尔沃2020款的 x C60 会在8月1号上市。作为年款，它仍然在配置上做了提升，在 T4 智行豪华版和 T5 四驱智逸豪华版基础上增加了一个新的配置，叫做沃尔沃 OnCall 和倒车影像。T5 四驱。致远豪华版增加了无钥匙进入、皮质中控台、内饰氛围灯等配置。T5 的四驱致远运动版增加了无钥匙进入、皮质包裹的中控台、内饰氛围灯，还有前排座椅加热。预售价格可能是36万元左右，并且仍然是在动力上搭载 2.0T 的涡轮增压发动机。有媒体从哈弗内部了解到，新款哈弗 H9 将会在8月10号左右上市。相比老款，动力上有提升，而且满足国六，另外可以选配。L2 级别的辅助驾驶，新款哈弗 H9 推出两款七座和一款五座版本，全系都配备了转向辅助制动以及越野巡航等专业越野装备，用户可以根据需求选装前桥电控式差速锁，中高配车型带有后桥电控式差速锁。新款哈弗 H9 是40万元以内唯一装备三把锁，同级唯一搭载 COO 越野巡航系统的汽车。我们在相关渠道获得了一份国产版林肯新款 SUV 的路试照片，媒体猜测说可能是定位在中型 SUV， 也许是林肯的 MKC 的继任者。这款车如果一切传闻属实的话，应该在年底开始投产，成为第一款国产化的林肯，在明年会上市销售。国产版车型在主体设计上。将会高度还原海外版本，包括尾部的贯穿式尾灯组、亮黑色的车身立柱、悬浮式的车顶，以及最新的家族前脸和更豪华的内饰。动力方面是 2.0T 和 2.3T 两款，最大功率分别是250匹和280匹，变速器是全新的八速手自一体。红旗 H7S 将会推出 2.0T 的入门版本。用一汽最新研发的 2.0T 发动机，它的售价区间会下探到三十万元以内，估计是二十八万元起售。这款车将会用第三代 2.0T 发动机，采用了高压缩比加米勒循环燃烧，以及350帕的精确燃烧喷射，以及全 MAP 精确智能热管理系统，热效率可以达到百分之三十九，并且满足国六排放标准。未来这款发动机也会用在其他的红旗新车上。新款的比亚迪元 EV360 标准续航版正式上市，两款配置的车型补贴之后的价格为十万五千八到十万九千八。外观上仍然是家族式的前脸，而内饰上是和现款的元 EV535 相同的设计，搭载了全液晶仪表和可以旋转的十点一英寸的中控屏。动力和老款相同，是容量四十二千瓦时的三元锂电池。官方发布它的 NEDC 续航里程为三百零五公里。然后还有 J.D. Power 一年一度的最具吸引力新车品牌研究结果也揭晓了。今年的调查当中，保时捷击败了宝马以及2018年的冠军捷恩斯，再次的荣获了 J.D. Power 最具吸引力汽车排行榜的榜首。今年豪华品牌再次在这项研究当中占据了主导地位，宝马和捷恩斯分别位于第二位和第三位，奥迪和沃尔沃也挤进了前五的名次。前十当中呢？几乎都是豪华品牌。这项研究是基于六万八千多名消费者在购买新车九十天之后的反馈，测量了车主对车内多达七十七项功能的情感依恋程度以及兴奋程度，为汽车制造商解答了某些车辆功能对消费者来说更具有吸引力的原因。近日，新时代高端品牌领克汽车全面开启潮流制造。张家口工厂品鉴之旅，这次活动秉持了领克品牌个性、开放、互联的理念，通过张家口工厂高度智能化生产制造体系的深度参观和互动活动，全面展现从吉利汽车到领克品牌的工业 4.0 制造能力和全球化、高端化、智能化的生产制造水平，并以行业领先的中国制造为亮点，彰显了领克汽车制造硬核实力背后的潮流制造精神。张家口工厂是高能轿跑 SUV 领客零二、潮领运动轿车领克零三以及领克后续新车型的生产基地。中国第一台性能车、领克首款高性能运动轿车领克零三加，也将从张家口工厂驶向全球，将于八月二号迎来上市。啊，各位正在收听到的是晚上六点半钟到七点半钟直播的《董涛说车》，我们解答大家的买车、选车、用车问题。播广告的时候，我看到有个朋友通过微信后台发来一条很猛的问题，我估计是一位车迷爱好者。但一般来说呢，车迷们呢对这个车呢应该会研究的比较多，所以我相信这应该是一位车迷新手啊啊！我们一起看看他提的问题是什么？他问布加迪威龙是多少口缸的？是不是跑得最快的汽车？布加迪威龙，它的知名度其实是非常高的，啊，在中国，也就是近几年，是某一次北京车展上它跑过来了，于是呢名震神州，让、啊、大家都知道它，首先是贵，啊，然后呢就是快，但它是不是最快的跑车呢？这其实不呃、啊，至少在在量产里面不算。嗯，在改装里面也不算。这个车是多少口缸的呢？它是十六缸的。你看，我们一般的说到超跑八缸，啊十缸，然后还有一些高端豪华的会用十二缸，十六缸。那我们现在很多车是三缸，啊四缸机，它相当于你四台发动机，而它实际的马力呢，还不止你四台发动机合到一块儿。我们一台发动机现在都是一百多匹马力，人家现在是一千六百匹马力，这还是不改装的普通版本。也就是这个布加迪威龙这个车啊，卖价确实是非常贵。这个普通版本两千多万一台，要是一些特殊版本就得翻一翻，比方说像爱马仕版呐、啊，什么纪念版呐、啊，百年纪念版等等这样的。你要是土豪去做一个定制的话，那就不讲价钱了，那就看着给了，那就叫定制无价。你像迪拜的土豪们用黄金打造等等，你说它值多少钱？这个他应该说在量产车里面的布加迪的威龙呢，我觉得是排进个前五是没问题。印象当中跑得最快的恐怕还是科尼塞克的一款。那总之呢，就是前五的，除了布加迪威龙这个标，大家很多车迷们认识之外呢，前面好几款车的车标估计大家都不熟悉，所以我们也不用不用太多讲了。呃，布加迪威龙至少是知名度在中国知名度最高的啊、呃、一款超跑，它并不是跑得最快的一款超跑。那么它速度是多少啊？官方说到它的速度是两点五秒还是两点六秒这么一个速度？我们现在说超跑。呃、啊，常见的在三秒钟左右，啊，三秒过一点儿，三秒钟左右，这都算是非常厉害的超跑了。那在这种情况下呢，每提高零点一秒钟，那可就不得了，那可能整车的成本呢，这购买的价格啊，都可能会面临翻一番的一种情形。这来自于动力上的提升，空气动力学的设计方面的各种方面提升，这是非常难的，这大家应该能够理解。就像我们考试，学生考试五十分考到六十分，这相对容易多了啊。可能这个敲一下脑袋，拧一下耳朵，就可能从五十分考到六十分。那么从六十分考到七十分也比较容易啊。可能这个这个稍微抓紧一下，督促一下，然后从七十分考到八十分也容易，可能给多辅导几次。八十分到九十分也容易，在外面报个班儿，补习一下。但是你说从九十八分到九十九分，那可就难了。那么汽车其实也是这样一个道理。我们说十几二十几万的车这，这这中间的这个性能上的提升，这相对就容易多了啊。一百万两百万之间的提升也会容易一些。但是从更高的价位上来讲，啊，这个更高的性能上的提升来讲，尤其刚才说到了零点一秒钟的。零百提速的成绩，这上面的这个争斗的话，可能在整车设计上投入的成本会非常高。这一开始等于是说了一个无聊的一个没用的话题，说到了布加迪威龙，呃，这离我们的十三亿人当中的百分之九十九点九九九九九九的人，那几乎都是在现实生活当中是没关系的人。那百分之九十九点九九九九的人，可能在街上这个都不会看到这一台车。那么哪儿可以看到呢？不一定每一次的北上广车展都有的，啊，不一定每次都来，他还得，他，他分单双号参加这个这样的车展，很少见的啊。网上搜，一搜就有，有叫布加迪威龙的，有叫布加迪威航的。好，接下来看大家的问题，有问宝马五系和奔驰 E 级的，问性价比和操控性，呃，这个。区别不大，但是呢，我的观点也一直比较坚持，就是新一代的宝马的五系，确实是在性价比和操控性方面呢，呃，是要比奔驰的 E 级要好一点的。啊，新一代的五系在操控性能方面能够感受得到，呃，类似于七系上的那种稳重，同时还有三系上的那种灵巧，包括它的豪华感的提升和配置的提升，都在更接近于奔驰 E 级的观感。这个意思是说，奔驰在观感上、在豪华感上，仍然还是胜出宝马五系。但是除此之外，那还是宝马的五系要更强。从性价比方面对比一下，宝马 X1 2.0 的四缸和沃尔沃的 XC40， 嗯，实话讲，我还是推荐宝马的 X1 要多一点。这个车特别实用，空间大。呃，跟沃尔沃的 XC40 比的话呢，完全是两种路数的产品。沃尔沃的 XC40 呢，它仍然是属于呃这个比较欧式的一种用车的一种风格，就是这车不讲大啊，它讲的是这个这个这种小小灵活、经济实惠啊。车内空间不大，但是呢，它的这个注意力都放在了环保啊、用料啊等等这些方面。那么宝马的叉一呢，显然是针对中国人的喜好来，坐进去就得有面儿，就得后排特别宽敞，腿得伸伸直。所以说，他们在整体的外观尺寸上其实区别并不大，但是坐进车里之后呢，宝马叉一是别有一番天地，别有洞天。呃，不是说宝马叉一比叉三大，内部空间、后排空间，我要说的是宝马叉一比叉五都大，可别不信啊、呃！不信可以坐进去试一下。但是说是不是越大越好？这不一定。我只是说它的后排的腿部空间大，我没说它的沙发最舒服。它的坐垫其实很短啊，坐进去的感觉呢，实际上是觉得大腿这儿是缺点东西拖着的，就是沙发呀深度不够，短了点如果把沙发再加长个五公分，三到五公分的坐垫会更加的厚实，那么我们在观感上会发现它的后排的空间呢就不会那么的夸张，那么大了。那总之呢，差异的这个性价比，我认为是要比这个沃尔沃 XC40 是要高一些的。呃，这是一位网友跟我发来了一个什么呀？呃，这个照片我得，我这一放大它就缩小啊，在微信后台发过来，他问这算不算遮挡号牌？不是你得，这这我不知道是怎么怎么来弄它了、啊。这照片一一打开一秒钟就弹回去，我这看不清楚。我怎么来辨别翻新轮胎呀、啊？这个私家车车主们呢，其实没必要在这个方面费脑筋，因为据我了解，私家车车主买到这个翻新胎的概率特别低。你只要不是在那种看起来特别不正规的小垫子里头，你再稍微亮堂一丁点的啊，这个晚上肯点灯的那种垫子，这种起这这当然是很夸张的说了，就是说，只要稍微看起来正规一点点的这个小垫子，啊。卖轮胎都不至于会搞这个翻新胎，因为做生意啊，大家都是还是呃图生意兴隆的。因为翻新胎呢，万一被认出来，或者说没认出来，这车上出了什么毛病的话，这小店也赔不起。所以大家一般来说不会惹这样的麻烦。倒是对这个轮胎方面的要求不太高的，像有些这个出租车，呃，还有一些货车。他们呢，会有意无意的用一些翻新胎。什么叫有意无意呢？有的是图个便宜，反正看着行就买了就安了；有的呢，就真是为了便宜，还冲着问：哎，你这儿有没有翻新胎？就是这个安全意识还是薄弱，他没有意识到这个翻新胎它有危险，它有安全隐患。他只觉得，不就是轮胎上的花纹磨平了吗？那翻新胎嘛，它花纹给恢复了嘛，这轮胎我就可以使了，可以用了。呃、啊，于是就买了安上。那很多这个用过翻新胎的人还乐滋滋的告诉其他人说：“还好啊，我这便宜啊，我用这么长时间也没怎么出什么问题，磨坏了我再换呗。”啊，这个呃，所以这这种包括翻新胎在内啊，很多事情呢，它不仅仅是说是利欲熏心的商人啊催生了这个市场。我觉得还是有我们一些消费需求，也在推动这个市场。我们打掉其中的一头，我觉得都可以解决这些问题。但是呢，打掉消费这一头更能解决问题，因为有消费需求这一头，你光把商人打掉，你打完一个他再出一个，打完一个再出一个，因为他有需求，他就会有人搞这个事儿。那么只有把消费需求这一头打掉。那么商人那一头他自然没有了，没人买了，我干嘛还做呢？那么这个轮胎的这个翻新的原理呢，那就是我们的旧胎啊，要么就破胎，要么就磨完了的没有花纹的胎，那么整个胎体是还在的，啊，还可以正常的装卸轮毂，还可以正常的充气，只是呢它的耐压程度啊，啊这个这个防滑呀、啊、这样的一些程度啊。它都很差了，于是呢，就有人呢拿这个很便宜的这个橡胶合成的产品呢，来做一个这样的花纹的东西，给套在原来这个胎体上，就形成了一种翻新胎。那为了蒙蔽别人的眼睛呢，他还会把花纹啊也弄得跟新胎一样，还会把侧边的字啊也都把它印上去。但是，还是有办法来辨别的。那旧胎翻新胎，它就那么容易辨别。那么从辨别翻新胎。这个角度讲呢，一般情况下讲呢，我们首先是可以通过光泽上一眼能看出来，啊，外包装呢就是那个缠的那个纸啊，呃，这都可以造假，但是呢，轮胎表面的光泽呢是不好造假的，劣质翻新胎呢，它看起来会更加的光亮，更加的鲜艳，正规的轮胎呢，它其实是看起来表面要更加要要较暗一些的，那么劣质翻新胎呢？加工的时候显然没办法做到很规范，如果做到很规范，那那它利润从哪儿来呀、啊？所以它的纹沟都会比较浅，颜色上呢都会做的比较鲜艳，因为它的这个橡胶的这个合成啊，橡胶的这个材料啊，跟这个正规的轮胎厂都不一样。然后我们还可以看哪儿呢？嗯、呃，就是这个轮胎的胎侧的各种标志是否齐全，因为。轮胎厂家正规生产都会有这个一些代码标志，观察这个代码标志，啊，能够察觉一些问题。当然，我们很多朋友平时都不留心这个代码，看到侧面的代码也不知道哪个是对的，哪个是错的。我建议这种情况大家可以用手去抠、啊，那这个劣质的其实是很容易抠下来的。呃，包括还有一点就是防。这个这个这个这个就是磨损标记，磨损标记呢，它是会在这个轮胎的花纹的沟槽里头的，这沟槽里头有磨损标记，让你的车轮子磨损到这个标记这儿的时候啊，我们就可以一眼就知道自己的轮胎是到了要换的时候了。那一般的翻新胎的这个磨损标呢，一般都是贴上去的，而不是生产的时候自带的。所以呢，你如果用。指甲或者说用小起子去挠一下它的话呢，都是能抠下来的，这都是翻新轮胎的这个特征了啊！所以这就是提醒大家，呃翻新轮胎第一个别买别用，多便宜都不要买；第二个呢，就是我们在上轮胎的时候稍微留意一下，其实是很容易辨别的。哦，还有一点，侧面，因为刚才讲到了这个翻新轮胎的生产原理啊。它是在原有的胎体的基础上外加了一层胎面，那么它外加的胎面和我们原来的车体这个胎体之间呢，它是有接缝的。这个接缝我们仔细观察，不管它怎么做融合、怎么做磨合，这个接缝是看到的。而正品轮胎是一定看不到这个这个接缝的，它是整体一次成型生产出来的。啊，这是关于呃轮胎的话题。啊，有轮胎的话题，还有关于大灯起雾的话题。有位网友问，说我这大灯里面这个经常起雾，这个问题该怎么解决？这个起雾得看是起到什么程度了，确实是一个让车主头疼的问题。因为它起雾的原因呢，呃，其实其实不多，嗯、啊，一种是薄薄的一层没有形成水珠的，这是轻度起雾；一种呢就是有水珠甚至滴落的。甚至是在这个灯罩子里头能看到明水的，这我们就直接叫大灯进水了。呃，其实还有一些呢是设计上的缺陷的，就是它大灯总成里面放干燥剂，干燥剂没了，然后它就容易起雾的。这种情况特别少，就不说了。那么就是关于这个起雾和大灯进水这个情况啊，如果发生的话呢，会影响大灯的照明效果，加速灯罩老化，烧毁灯泡，短路，甚至造成大灯总成报废。所以说，这还是得科普一下大灯起雾进水的这个原因和解决办法。那首先，轻度起雾，这种起雾的原因呢，它跟这个空气湿度有关系。它一般呢，大灯起雾凝结的水汽呢，它不是很多。大灯总成它一定有几个进气孔，有几个排气孔的作用，就是大灯点亮的时候，啊，来均衡车灯里头的空气温度的，让热空气排出去，让冷空气吸进来，啊，然后每个孔里面都会有过滤的海绵。那么，当外界这个空气潮湿的时候呢，被吸到车灯里头去，热空气排出去了，你把车灯关了，那车内的车灯里头的温度低了，那这个潮湿的空气呢，它就会啊、呃、冷凝成水雾，附着在车灯上。这当然也是我们下雨天呢天上掉下来的雨滴的生成的原理了，就这么一个道理。呃，你就会发现大灯里头就有雾气了，这其实是一个个的小小的水珠。那这种情况怎么解决呢？啊，通常啊，只是轻度起雾的话，只要你正常用灯啊，一个星期左右就会完全散掉。如果特别严重的话呢，可以打开车灯后面的防水罩的后盖，开启大灯让灯泡热起来，烘干里头的雾气，然后冷了之后呢，再盖上防水盖就没事了。或者你放一包干燥剂，似乎也是个选择。那我们重点要说的是什么呢？就是这个严重起雾，啊，就指的已经形成水滴了，啊、呃，甚至能看到明水。我我我见过比较严重的，都都车子一走，底下的水啊，都有一晃荡一晃荡，像半瓶酒一样的那种。那这这就是毛病，这是故障，这是问题了。那一般这样的情况，是因为大灯总成开裂，啊，防尘罩破损，啊，防尘罩没盖好，密封胶老化等等这样的问题。开完这个车灯之后，啊、呃，这个大灯里头的温度还很高，就大量的高湿度的空气进去，啊，室外温度又比较低，那么大灯里头就会凝结水水雾，水雾多了，啊、呃，就摊成一滩水了，那就会影响刚才说大灯照明效果啊等等，影响大灯的使用寿命，啊，造成驾驶不安全的一些后果。呃，如果出现这种情况的话呢，唯一的办法就是去修。可以去车灯改装店，比方说九二七汽车生活馆的瑞来改灯，啊，这个这个电子，这个可以到网络上能搜到，瑞来改灯，到那儿去，啊，给你把这个灯啊检查一下，到底是哪一个原因造成的？是密封胶坏了，给你重打密封胶；是防尘罩破了，给你换防尘罩；啊，是大灯开裂，给你换总成，啊，来解决这个大灯的问题。或者说是不讲就不讲价钱的话，可以到 4S 店去直接给你换一个这个大灯的总成，这都、个、是啊解决问题的方案吧。哦，刚才那个发节目一开始啊，跟我发来这个图片的，现在我收到了图片啊，收到了图片。这个图片呢是一辆克莱斯勒 300C， 一辆黑色的轿车，它的。后牌照啊，似乎是用一种化学制剂啊给涂抹过，导致呢这个字迹不清晰啊。本来我们这个中国大陆的牌照它都是这个蓝底白字的，那看起来就是蓝汪汪的一片。那白色白色的这个带轮廓的这个字体呢，它需要凑近了仔细的辨认才能看出来。那这种情况下呢？如果是电子眼的话，应该就拍不拍不着了，嗯，那辨识度太低了，包括说这个一晃而过交警也都看不清楚、呃。说这种情况，我觉得是属于，我我得我得像个律师一样的说严谨一点吧，涉嫌。我其实特别不不喜欢用涉嫌这两个字了，但是这是这是广播直播呀、啊。就涉嫌，呃，故意无损、遮挡号牌。这个遮挡号牌这个事儿啊，他这个处罚可重啊！那、啊、故意这个这个无损、遮挡，不按规定装机动车号牌的，是一次记十二分，你这一本驾照就没了。然后还这这个还有罚款，罚款就看情况了。你你比方说我是，呃，好像新交通法说了，比方我婚车啊、呃，我挡车牌，这个对你的罚款是最轻的。驾照还是记十二分啊，就给你罚款就罚二百，这还算是你这喜事儿这好事儿就就没给你罚多的，因为其他那种情况就，反正几千块钱都有，好像是啊、嗯，包括有说这个雨水、泥水、雨天泥水溅上去了，雪雪雪雪把它遮住了，车主你都有责任，你怎么不把它搞干净呢？那不可能说因为这个就。不算是这个遮挡号牌的，啊、呃，但是呢，交警在实际执法当中呢，他会有一些自己的呃这种判啊、呃、一种判断。机动车相关法规里头是这么说的啊，就是这怎么怎么说？用纸片、光盘、布条等物品遮挡机动车号牌的。加装防撞装置、备胎等遮挡机动车号牌的，使用油漆、泥浆等物质覆盖机动车号牌的，人为的使机动车号牌变形、折断、油漆脱落的，影响号牌上的汉字、字母或者是数字时认的，你看，这说的其实很清楚了。你刚才那个图片上、照片上，网友通过微信后台发过来的，就是除非他能够证明自己的清白啊。否则就真的就是，属于是影响了这个号牌的时任，影响号牌的时任，你具体什么原因，你得解释清楚。如果你解释不清楚，那就认为是人为。如果是“人为”两个字能安上、能成立的话，你就得扣十二分起步，还在外贷罚款。还有个朋友也提了一个问题啊，在这个微信公众号后台发了一个问题，这个是个法律问题了、啊。前挡风玻璃停在小区楼下的停车位，被高空抛物砸碎。高空抛物啊，楼上丢东西，缺德的家伙。这网友说我报警了，警察说要起诉所有的楼上的住户。他说我这个时间可耗不起，物业的监控又找不到。那这种情况有苦说不出。问我对这个情况怎么看？这警察的说法他是有法律依据的啊。这个不是不是不是这个这个不负责任的一种说法，因为，呃，之前是，不是有案例，就是有应该是有规定，就说到难以将这种高空抛物啊，呃，包括其他的一些这个侵权，就是难以确定具体的侵权人的时候呢，除了能够证明自己不是侵权人之外，呃，这个就是要由可能加害的建筑物的使用人。给予赔偿补偿，那么一直到查明是谁是真正的加害人之后呢，那么这些已经做出补偿的非加害人呢，他是可以再获得这个补偿的，好像是应该是这样的一个说法。所以这个警察的说法他是他他还是对的。那么你让我对这个情况怎么看？就是这就启示大家，就停车。就这个启示也没啥用，现在停车位这么紧张，能够在楼下找个地方安安静静地停着已经是很大的幸运了和很很有运气了。谁会料到上面还丢东西呢？哪有那么多地下停车场呢？这东西反正就是呼吁呼吁所有人吧，不要往窗户外头扔东西，就只能这样了，也没别的办法。